0: Boa noite, gente! Boa noite, bom dia, boa tarde, depende da hora que você está ouvindo isso. Estamos aqui mais uma vez para um, mais um episódio queridíssimo do
1: Bens a Deus da Podcast. É isso aí, muito bem-vindos ao nosso episódio e hoje a gente está com um assunto muito sério, muito gostoso, com, com a possibilidade de expandir mais ainda a nossa visão, nosso olhar sobre os conhecimentos da vida e da nossa jornada como seres humanos. Eu sou Maria Marta. E eu só tai
0: e hoje a gente está aqui com Queridíssimo príncipe, maravilhoso rei. To... Nossa, tudo de bom esse homem, gente. Meu e Deus. Muito bem-vindo, Daniel
2: Rodrigues. Estou tô... <risos> me sentindo máximo agora. Obrigado, gente. É um prazer tá estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite.
0: Que tudo. Gente, Daniel é nosso professor, mestre. O é... que mais que a gente pode falar? Ele é terapeuta, nosso mentor. Tudo, Daniel é tudo na nossa vida. Ele juntou essa, esse, essa dupla aqui, Maria Marta e Thayu, foi ele a união disso tudo.
1: É verdade, olha aí. Ah, Estamos aqui sim. hoje no Benzadeuza. Muito bem-vindo, Daniel, à nossa casa.
2: Obrigado. Estou me sentindo confortável aqui com vocês. Adoro, hum. adoro todo esse papo. Adoro vocês. Adoro o Deus. Que projeto <risos> top que vocês fizeram. E que tô massa. feliz da gente estar aqui junto Vamos lá, tô pronto Tô, 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 tô querendo perguntas Eu quero perguntas é
1: exatamente A isso pergunta que, a que não quer calar, na verdade Muitas, muitas, é, muitas é, Então perguntas. o papo de hoje
0: Vai ser a história das civilizações Da onde veio a humanidade com quem, Como tudo começou Quem veio primeiro Qual é o caminho do homem O ovo, a galinha O homem, a mulher que, Da onde veio
1: isso a gente pode começar a pensar, não sei, Daniel, você consegue pôr isso numa uma timeline para a gente visualizar dessa nossa caminhada como ser humano nessa Terra?
2: Sim, 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 dá para fazer sim. Mas eu, eu queria colocar uma questão que é a seguinte, é, quando a gente pensa em humanidade, a gente sempre pensa como nós estamos hoje, né? Baseado em como nós estamos hoje. E na realidade, assim, quem somos nós, né, hoje em termos de corpo físico e tudo mais? Somos Homo sapiens sapiens. Agora, quando a gente diz a origem da humanidade e tudo mais, aí a gente já vai para outros lados, né? Homo erectus, né? A gente já vai para outros tipos de homens, no sentido de homens e mulheres, claro, no sentido de corpo físico. Então, assim, a história da humanidade. Como a gente conhece ela hoje, digamos assim, essa, esse formato desse corpo que nós temos hoje, é, a gente está falando assim, comprovado pelo menos 200 mil anos, tá? 200 mil anos. Meu, é muito tempo, né? É muito 200 tempo. 200 mil anos.
1: Muitos anos. Que a gente tem té, té, té lendo muitos aqui, anos. Lendo aqui um pouco sobre a Pangeia, né? Antes de a gente começar, que eu estava lendo um pouco, eu vi aqui é. 200 milhões de anos a Pangeia... Mas aí, eu é, acho que é bem, bem embrião. Então,
2: por, então, não, mas é porque, assim, não, faz todo sentido. É que o que acontece é o seguinte, a gente tem uma, aquilo que é, digamos, história, aquilo que a gente traz mais, assim, por uma intuição também, é um outro tipo de, de, de linha do tempo, digamos assim, e eu posso garantir que todas elas se cruzam. É possível, uhum. sim, traçar entre todas elas. Mas é, o ponto que eu, que eu acho que assim, vai ficar fácil de todo mundo entender é o seguinte, no momento que você faz a, a, uma leitura de que existem vários tipos de corpos humanos coexistindo nessa linha do tempo, no momento que você admite que extraterrestres podem ter é, vivido no planeta e podem ter ido embora, ou seja algum tipo de corpo humano é, mais evoluído e que ele foi embora aí tudo começa a fazer sentido que aí você fala opa peraí. aí então pode ter existido pangeia uma era digamos assim pangeia uhum. uma era atlântida e uma era que é essa que a gente está vivendo agora pode existir pode uhum. ter existido na atlântida um, um grupo de seres humanos mais evoluídos até do que nós temos hoje sim é possível Com na verdade, é, é, aquela, é, é, aquela é isso série... que
0: aconteceu. Qual que é o nome? Eram os deuses astronautas? Não, como é que é o nome uhum. daquela série? Da, da... Existiam
1: deuses na, na Terra, eram deuses astronautas do, astronauta do Zecarias
0: É, que daí tem, tem diversos relatos e, e desenhos e coisas do tipo. Tanto no Egito, quanto no, no Oriente Médio, aqui no Peru também tem bastante... É, inscritos, né? Os maias e tal, de naves e coisas do tipo de seres que não eram daqui. Então, acho que dá para Tipo, existe muito essa ruptura né, na ciência de, de, de uns acreditam, outros não acreditam, mas eu acho que dá pra gente confiar nisso, até porque a gente também tem um... a crença, né? Não, não crença, acho que é, é pequeno falar crença, mas toda esse, essa informação espiritual que é muito... É... Sem tempo né? Sem, sem essa limitação Do conhecimento Que a gente tem hoje Então quando a gente vai para o astral a, a nossa concepção de tempo é muito diferente né?
2: Sim, com certeza Mas olha Eu, eu digo para vocês assim Essas várias civilizações E vários tipos de genética é, Do que a gente pode chamar de humano Elas conviveram o, o, o Homem de Neandertal e o Homo sapiens, isso é arqueologicamente comprovado. Né? Conviveram juntos. O Homem de Neandertal a gente está falando mais ou menos é, nessa época de 300 mil a 100 mil anos atrás, conviviam essas duas espécies juntas. E, a gente está falando... É eu isso,
1: assim, aí, isso aí você está falando é Lemúria, Mesopotâmia ou antes? Bem antes.
2: Não, eu tô falando... Essa, essa, esse entroncamento aí já seria uma Atlântida, né? É, época é de Atlântida. É antes do dilúvio. Então, a uhum. gente tem que estabelecer alguns, alguns marcos para ficar fácil é. de entender, né? Então, Isso. a espécie humana tem 4 milhões de anos. A espécie, o início, tem 4 milhões de anos. É muito tempo, gente. Você pensar assim, cara, não sei lá, não dá nem para ter uma noção exata do que hum. isso significa, né? Então, 4 milhões de anos, 2 milhões de anos, alguns falam entre 4 e 2 milhões de anos, mas tudo bem, é muito tempo, seja como for. <risos> Mesmo é...
0: assim, é
2: muito tempo. Pois é. Aí a gente tem o homem como, o ser humano como a gente conhece hoje, é, é 200 mil anos, que é uma fração desse tempo, né? Menos aí de 10% ou 5%. Aí, a gente tem o dilúvio, que é um outro advento. Dilúvio que a gente pode posicionar aí por volta de 10 mil antes de Cristo, ou seja, 12 mil em relação ao tempo que nós estamos hoje. Uhum. E aí, eu falar ah, o dilúvio, né? Mas dilúvio está comprovado onde? Não, tem um monte de comprovação. Inclusive, acho que a mais forte, a mais patente é a seguinte. É, no Peru existem alguns pontos muito alto. o Peru é alto, é né? um lugar muito alto uhum. é... existem alguns pontos que tem, por exemplo esqueleto de peixe encrustado é... é no alto da montanha, incrustado em pedras e tudo mais, então é o tipo de coisa que você fala assim, não, não existe uma atividade geológica que fez o Peru crescer nesses últimos 12 mil anos então não existe essa atividade geológica, né? não, não cresceu montanha nesses 12 mil anos últimos. Mas, no entanto, o mar chegou a uma altura que cobriu o Pedro. Então, <risos> a gente sim. tem uma comprovação, sim, que é científica, né? arqueológica e geológica também, é, sobre isso. Então, eu acho que esses são os pontos. A gente tem uma civilização pré-diluviana, uma civilização pós-diluviana. Okay. E nós temos civilizações que são muito mais antigas que não tem quase nada de comprovação aí é onde entra o, o lado de basicamente de histórias né mas tem uma coisa muito 10 cara que eu gosto demais assim que é a genética é acompanhar o rastro genético porque a, a genética ela não mente né a genética você consegue comprovar. Que é a única é, existe
0: coisa
2: que vivo, né? É, e você consegue, é, assim... Por exemplo, é difícil de você... É, Existem os cromossomos X e Y, né? Então, você consegue rastrear é, o, o, pelas mães e você consegue rastrear pelos pais. Tem esse detalhe importante aí que dá para entender. Porque a, a humanidade sempre teve, assim... É, homens com muitas mulheres. Então você pode rastrear, fazer um rastreamento só pelas mulheres que você vai saber mais ou menos qual foi o caminho da humanidade, o que foi que aconteceu e pelos homens nem tanto porque o homem, ele estava né, na Mesopotâmia e dali a pouco ele entrava numa guerra, aí ele ia para o que seria hoje em dia a Europa aí de lá ele descia a África e depois ele voltava a Ásia então é, o homem é mais difícil de dizer é mais
1: nômade, né? Isso. sim, sim e eu acho interessante isso aí, porque eu estava assistindo outro dia, outro dia não, tem mais tempo, ano passado talvez, o episódio da, de uma série que tem na Netflix, do Love Dead Robots, que hum. mostra. Um, é aqueles episódios de desenho que são 10 minutos, 12 minutos, não sei se vocês viram, que é não. rapidinho. E aí, já, eu já para assistir. Ai, olha, é muito legal. Um deles é um que, que chama Era do Gelo. E aí, esse aí é como, assim, a história da civilização dentro do freezer do casal, e aí mostra todo o ciclo, assim, de, é, desde a Idade da Pedra, destruição, dilúvio, aí mostra toda a Atlântica, mostra a civilização evoluir cima até explodir e voltar de novo do zero, aí começa tudo de novo, entendeu? Mostra esse ciclo, assim, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Eu acho que é um pouco do, do que acontece nas eras, né?
2: Isso, esse olhar ele é um olhar verdadeiro, então imagina o seguinte, eu, eu, vamos pegar a Atlântida, que é uma coisa bem é, significativa para a gente sim, explicar. Sim, sim, pensa sim, que a... sim, vamos lá, <risos> é, pensa, pensa assim, a Atlântida tinha um percentual pequeno de seres humanos mais evoluídos e a grande maioria, porque não existia só é, o continente Atlântida, né? então existiam uhum. os outros também. Então, é, o desenvolvimento que aconteceu ele foi quase que unilateral, ou seja, só a Atlântida desenvolveu, os demais não. Então, nós tínhamos, é, basicamente, é, duas ou talvez até três raças é, humanas Simu diferentes.
1: Simultaneamente.
2: Simultaneamente eu, eu, é eu vi um artigo dizer... assim
1: Desculpa, eu vi um artigo falando assim Que Lemúria era parte do sul Do planeta, mas não nessa divisão De continentes que a gente tem hoje, mas era mais Para baixo e Atlântida mais para cima E hoje a gente estaria localizado ali Onde foi Lemúria, aqui no Brasil, digamos né,
2: isso, né? Mas na parte Do é, sul assim. é, é, não é comprovado Mas é, é a informação que eu tenho Também, é exatamente uhum. isso Só que elas não são contemporâneas então, ah. existe uma, uma era Lemuria, né? É, ah. Então, pensa assim. Quando, é que nada disso se encaixa se a gente não colocar ET no meio, tá? É, então, <risos> vamos lá, coisa. vamos lá. Aí então, começa esses papos pa que
1: são ótimos. Ah, são... É, são... Porque... é, bota nome.
2: <risos> é, mas é a verdade. Porque, assim, o que acontece? A gente tem... É, é, algumas pessoas não gostam muito dessa forma, como eu vou falar. Mas ela é um pouco assim... Informação, é fria, vai. Não vamos levar para o lado emocional, tá? O lance é assim. Você tem os seres humanos sendo é, cultivados. Eu acho que é isso. Os seres humanos hoje, como somos nós, nós fomos cultivados por espécies é, extraterrestres que vieram em outros momentos. E não estou falando de uma só espécie. São várias espécies.
0: Você né? acha que eles ainda então, estão ou eles deixaram sim,
2: meio que na nossa mão, sim. assim. Não, não. Estão cultivando, sim. É, eu, eu penso assim, ó. É bem simples. Pensa uma mãe e um pai que cuida de uma criança, entendeu? É assim, uhum. até os 21 anos de idade lá, teoricamente, você fica em cima da pessoa cuidando dela. Mas, de certa forma, você continua depois também. Sim. É, a gente pensa sempre que um bom pai e uma boa mãe cuida para que haja autonomia, né? para que a pessoa assuma a sua própria responsabilidade. No entanto, ela nunca deixa de olhar, né? os pais nunca deixam de olhar. É a mesma coisa que acontece em relação a essas, é, não vamos chamar de raça superior, que dá a impressão, sei lá, uma impressão errada. É, são irmãos, né? eu chamaria de são irmãos mais velhos, não são necessariamente superiores.
0: Então, nessa época aí, Atlântida e tal, tinha é, seres extraterrestres, né? Que não são terrenos, não são terrestres, que eles vinham uhum. para cá fisicamente, não só energeticamente, Sim. mas espiritualmente.
2: Isso mesmo, exatamente. E aí eles construíam seu, suas sociedades, né? Suas sociedades. É,
1: a gente pode é, falar, então, é do, colônia, do, né? dos Anin Anunnakis mesmo, né? Que eu acho que que é onde que a galera estuda mais, mas as raças adjacentes de, fora isso, eu também não sei os nomes de todas. Óbvio que deve ter um monte, né? Mas, uhum. mas as principais de estudo que aparecem, por enquanto, são essas, né?
2: É, eu me resguardo até no sentido assim, de esse negócio de nome é meio pop, né? É meio ah, pop. Okay, tá. Então, cada um que vê alguma coisa, dá um nome diferente e tal. Então, eu acho que... Não é legal. Mas os Anunnakis é documentado, né? É documentado. Então, você tem inscrições, que são inscrições da Suméria, uh, escritas mesmo, em, 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 escrita com neiforme, né? Uhum. É, dizendo a saga, contando a história de Enki, Enlil, Anu, né? Que o Anunnak é, vem de Anu, que seria o rei, né? O rei Anu. É... E, e todo aquele panteão que depois acaba virando divindades né? para a turma da Suméria e que leva isso para a Síria e para a Babilônia. Né? Os, então, os o pessoal ideuses, vai... aí deuses é né? É, aí é cultura, né? Porque o pessoal vê assim, nossa, o cara faz uma coisa... Bom, a gente chama Einstein de gênio. Então, é. assim, <risos> se a gente fosse um pouquinho inferior... É, e uhum. viciais, a gente já ia chamar de anjo, já ia chamar de Deus, já ia, né? Então é uma, é uma questão assim é, o fato deles terem um, um tempo a mais, vamos chamar assim, né? De vida é, do e que a, a gente, como consciências
0: de, Até a própria questão de, de vir de outro lugar, né?
2: Claro é, Só por isso a gente já vê o avanço né? Sim. Que seja pela dobra do tempo, ou seja, porque os caras tinham uma gasolina cósmica muito louca que, que vinha de longe <risos> até aqui, não importa, os caras viajaram né, no espaço, é ah, isso? Mas,
1: mas vieram explorar a Terra, digamos assim, pegar o ouro.
2: Ah, é... é, é desculpa, mas é reduzir, né? É reduzir muito, né? Ah,
1: só Eu isso? Eu acho que é
2: como você... É, só isso, né? Eu acho que, assim, o, o nós humanos no estado que nós estamos, a gente é muito ambicioso, né? Quando a gente faz um projeto, esse projeto não é uma coisa. Esses projetos são muitas coisas ao mesmo tempo. Então, eu não, eu não me caso e formo uma família só porque eu amo a minha esposa. Tem muito mais coisa envolvida que são questões adjacentes. Então, entendo assim, é, ok, a, o ouro, até onde existe né, na história... O ouro é o ponto principal que eles vieram. É uma necessidade, né? Eles estavam com um problema no, no, no planeta deles, que é um problema justamente parecido um pouco com o que a gente fala do efeito estufa, na verdade, com a, a abertura da camada de ozônio. Uhum. Então, é um problema prático, né? Os raios solares estão entrando e está fritando o planeta. Resumindo é isso, né? uma coisa uhum. simples. E aí, eles descobrem que para a atmosfera deles precisa... É, de ouro. É um, eu estou super resumindo assim, né? Sim, sim. E aí eles saem explorando e, e eles sabem que o ouro ele não é natural, né, do planeta Terra. O ouro ele vem do Big Bang, ele vem da, da explosão inicial. E, e foi uma porção de ouro para cada planeta, um tanto. E aparentemente aqui na Terra é mais fácil de descobrir hum. e de, enfim, cavocar a Terra e arrumar ouro, né? Então, eles visitaram vários lugares e aqui a Terra é um lugar, poxa, super agradável de se viver e tudo mais. Mas eles chegam é, aqui... É, agora nem tanto. E... Talvez na
0: época deles fosse mais.
2: É, então... <risos> eles, <risos> eles chegam aqui antes do dilúvio, né? A gente está falando pré-diluviano.
1: Então, eles é chegam verdade. aqui
2: numa época... É... Vamos falar assim, eles são... Os fundadores de Atlântida, né? Isso que eu quero dizer no final uhum. das contas. Eles são fundadores de Atlântida, né? E aí, quando eles chegam aqui, então, eles olham a, a situação toda e fala, pô, tem um, um monte de, 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 vamos falar assim, macaco mais evoluído lá. Uh, a gente sabia já que existiam outras civilizações. A gente sabe o que isso significa. Porque tem um, um ponto muito importante, gente, assim, deixa eu só fazer um parênteses aqui nessa história, que é assim, no relato de, de, de Enki, quando ele vai fazer a manipulação genética, que vai transformar o, o, o ser humano macacão em um ser humano um pouco menos macaco, né, para fazer essa, essa, essa operação genética mesmo, é, ele consulta o anjo de guarda dele. Olha que interessante, isso é um relato que existe, então é, Enki, que é o grande cientista nessa história toda ele tem ética ele é um cara preocupado com uma cosmoética, tipo assim eu posso fazer isso? Ele consulta é, ele evoca a presença do anjo guardião dele, ou uma palavra respectiva ao que a gente concebe como anjo guardião, para saber assim, é, isso faz parte da minha missão? Eu devo fazer isso? Qual é a vontade suprema, ou a vontade divina, a vontade... Tudo. Isso, eu não vou estar estragando tudo, eu posso fazer isso? E aí existe uma confirmação desse anjo, que é uma confirmação telepática barra é, é, visual. Ele tem uma vidência. É, para a gente, a gente chama de vidência, mas para eles era uhum. normal. Uhum. Então, ele conversa, ele tem uma reunião com o anjo da guarda dele. Resumindo isso, ele tem uma reunião. E o anjo diz que aquilo, não, tá certinho, é, é o que tinha que fazer mesmo, porque, é, entre aspas, estamos plantando novos seres humanos na Terra. Então a palavra cultivar não é nem cativar, é cultivar mesmo. <risos> tipo, plantar seres humanos, entendeu? E a gente precisa que novos espíritos venham para cá e encarnem, só que precisa de, é, como que eu fazer assim, de, de uma biologia mais avançada. E, e aí surge não... Adão e Eva. <risos> Adão e Eva. Cara. Aí surge Adão e Eva. Isso, aí surge Isso. Adão e Eva. Na verdade, não tanto Eva, mas Adão é, surge disso. É, hum. O Adão é o segundo ou terceiro experimento que ele faz, ah, porque sim. o primeiro não deu muito certo. Aí. É porque eles
1: estavam cruzando torto. com as mães daqui, né? Eles perceberam que tinham que cruzar a genética com, a, com as mães de lá deles, né? Pegar um o homem daqui com a mulher de lá para dar certo. A mulher, a Nunac, tinha que parir e gestar essa, essa nova raça, digamos
2: assim. Isso, é isso mesmo. E não uma mulher Só que, que é inseminação é. artificial. Artificial.
1: Ah! Caraca. Então,
2: é. é... é... É, por inseminação. Então não que eu teve, é, como falar, é, a relação sexual, né? não teve é. relação sexual. Então é de, 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 também não é de proveta. Realmente teve uma gestação, mas diz que o primeiro saiu com um problema, porque o que eles era que a reprodução fosse controlada. É, então, que basicamente o ser humano nascesse estéreo. E, essa era a ideia, né?
1: Ah, e aí não, isso, não eles,
2: é. poderiam, eles poderiam é. construir, digamos assim, quantos eles quisessem, né? Essa era é, a ideia é, de aí... Enleu.
1: Eu volto na história que eles estavam construindo um exército deles para garimpar ouro, que eles precisavam bastante e estava sem a, o exército deles de lá e tinha que construir os humanos aqui. Mas é o que eu vi da, dos mitos, né? É,
2: não, mas é porque eu não acho isso estranho, porque tudo isso passa muito por uma questão de ética e moral. E não tem como você julgar uma outra raça que viveu uma outra vida sobre se isso é ético ou moral, é, né, a gente hoje, é uma coisa assim, eu acho que é mais orgânico isso tudo, é uma coisa tipo assim, a gente faz isso também, hoje em dia, a gente continua fazendo isso, a escravidão é isso, uhum. aí quando você prende uma pessoa é, na escassez, por exemplo, econômica, é a mesma coisa, você tá controlando, você é ser humano tentando controlar outro ser humano. Então, uhum. assim, é difícil de você julgar, né? Falar assim, isso é certo, isso é errado. Sim. Eu acho que é fácil de julgar, assim, ó, isso é errado para hoje, para o momento que a gente vive hoje. De jeito nenhum eu aceitaria um negócio desse. Mas olhando para o passado, talvez fizesse sentido, né?
1: Tem, tem uma Mas história. Mas o fato tem uma história Desculpa. muito legal no YouTube que essa... Não sei se você já viu Mensageiro dos Ventos É o canal que o pessoal criou uma história Ilustrada dessa parte da saga cantada. dos Amunagos, Cantada E ilustrada também, né? Que é uma historinha E aí eles fizeram um rock can... Contando e cantando toda essa história É muito legal, dá pra ver visualmente Como é que funcionou assim A parada toda lá.
2: É Depois eu vou te mandar o um link Muito legal, né? Bem manda lá. sim, porque eu, eu nunca vi é, isso tudo é a é história da humanidade, né, a é história de como surge a humanidade e tudo mais, então eu acho muito bonito apesar de ser trágico, é claro que é trágico, né, o próprio dilúvio, é, o dilúvio é fruto basicamente, é. o que é um detalhe importante, o, os Anunnaki conseguiam controlar a, a, a como falou, o clima Hum. Assim como hoje os Estados Unidos tá, já consegue fazer isso também com aquela tecnologia Harp, né? Hum. Se Vocês já ouviram falar disso daí. É, faz é parte tudo. dessas coisas de te, te, teoria da conspiração, né? Mas... É.
0: Quanto tempo, mais ou menos, é, aconteceu né, desse primeiro contato dos, dos Anunnaki com, com o planeta Terra, né? Quando, quando começou essa essa civilização da Atlântida até o dilúvio. Quanto tempo mais ou menos durou isso?
2: É, é 200 mil anos mais ou menos o total.
0: Cara, é muita coisa, né?
2: É muita coisa, é, porque a gente, é, por isso que eu falei que é um resumo, né? Porque você pensa que primeiro houveram, é, é, como fala-se, assim, missões exploratórias. Aí um problema muito grande que eles tinham é conseguir atravessar o cinturão de asteroides que fica em volta do, 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 do Sol e, enfim, acaba defendendo tudo isso que a gente tem aqui, né? É um cinturão de asteroides, então eles tinham que conseguir contornar, digamos assim, ou arrumar uma forma de atravessar esse cinturão sem uma coisa muito simples, né? Sem uma rocha bater na nave. É, é, é isso, é uma saga, é uma saga. Eu, eu acho muito legal, porque Star Wars esses mesmo. contos... É, Star Wars mesmo, né? Esses contos não são tão contos, assim, tipo contos de fadas. Eles, eles descreveram coisas que hoje a nossa tecnologia comprova. Você fala assim, pô, pega um foguete, aí vai pra Lua. Agora imagina que do, do, da Terra pra Lua, além de todos os desafios de atmosfera que já tem, tivesse um cinturão de asteroides. Pô, como é que você... <risos> O tanto
0: Dirige. de lixo que tem aí em volta do, do planeta Terra, já tem que desviar de tudo isso?
2: Então, aí você, né? Aí imagina. Então, essa é a situação, né? Então, e só a própria eu... Lua
1: foi colocada também para servir de base, né? Eu acho que a galera não sabe muito bem isso, né?
2: Então, a Lua, assim, é, como falei é. É, espaçonave porto, né? Eu é, não sei qual seria um... a palavra certa. A Aba... né? é de Mar...
1: É de Marduk, né? Era Marduk, não lembro. Que era um meio. É... Um do não, mal.
2: Não, é... a, lua, a lua é Tiamate, né? É sincretizada com Tiamate. É com um dragão, né? Tiamat. Mas, assim, é... as pirâmides, por exemplo, são... elas são pontos visuais para que você consiga, você no caso eles, né, conseguir sem pousar, é, tendo tendo ponto, é, como fala assim, um, um, uma referência visual mesmo, né, que dava para se ver de longe e também a orientação magnética, tudo isso. Você pega as pirâmides, todas as pirâmides, né, é, elas é, o que tem o, as pirâmides e os egurats, né, os egurats são Aquela, parece pirâmide, mas não é
1: Entra. então assim,
2: Zigurate é túmulo Ziggurat é túmulo agora as, as pirâmides imaginava-se que era túmulo mas aí depois o pessoal começou a perceber que não que na verdade é um grande local é, magnético, energético, magnético e que traz orientação de verdade para o camarada pousar uma nave é um troço doido isso aí te, tes, Tesla é
1: descobriu o fator eletromagnético lá das pirâmides, né? Tesla? Mas Sim. eu acho que os filósofos já estavam meio sabendo. Platão já meio... <risos> já estava
0: com radares. Já estava
1: né? ali, já. É,
2: então,
0: mas tava Olha, eu faço
2: uma de... brincadeira. Eu... Não, eu só falo o seguinte, que eu faço uma brincadeira, que é assim, primeiro os médiuns descobrem as coisas, né? Aí depois os filósofos falam sobre essas coisas, e aí, depois, os, os cientistas vêm e comprovam essas coisas. <risos> Só que tem uma, diferença, uma distância muito grande, né?
0: Aí eles descobrem <risos> a América falando, uau!
2: É isso aí. Tá eu desculpa, eu te cortei aí.
0: Eu nem lembro mais. Ah, não, lembrei. É, tanto as pirâmides do Egito como as pirâmides que a gente tem aqui na América do Sul, atual América do Sul, é, serviam para isso.
2: Serviam para isso e existe um, um estudo é, que inclui também Stonehenge é, e alguns outros pontos do planeta, tá? Que eles fazem linhas muito sincrônicas, linhas energéticas muito sincrônicas. Uhum. A, a Maria Marta citou o Tesla. Deixa eu só falar uma coisa que é muito interessante. O Tesla... Ele praticamente é o cara que assim, inventou a eletricidade, o modo né, de funcionar da eletricidade como a gente tem hoje. Tá? Só que na época dele, ele inventou algo além, que é uma, a eletricidade sendo mandada a distância tipo Wi-Fi, uhum. que é plasma. Ele inventou essa tecnologia. É a gente que não implementou porque não, não aí interesses econômicos, junto com dificuldade também de você é, fazer essa estrutura, mas existe literalmente energia elétrica de cor azul que pode ser mandado a quilômetros de distância de uma torre para outra no ar, tipo Wi-Fi mesmo. Bum! Manda o negócio. Tá? E é, o que se diz é o seguinte, é que essas pirâmides e esses pontos, eles... É, é, serviam para algo semelhante a isso. Existe informação hum. que é mediúnica, mediúnica que hum. diz que na Atlântida o pessoal conseguia uh, extrair ou produzir energia por meio de cristais. E eu estou falando cristais gigantescos, no caso, tá? É, como estações mesmo de, de produção de energia. Ah, e já... essa energia... É. É, não. Então, uma coisa muito interessante. E existem alguns materiais que é, se chamam peso elétricos. O que, que é o peso elétrico? Quando você aperta ele, ele emite eletricidade. E o quartzo tem essa propriedade. Quando você uhum. submete um, uma pedra de quartzo à é, pressão, ela emite eletricidade.
0: Nossa, já então, vou começar é a
2: apertar todos os conduz, meus. né? <risos> é isso, é Vai explodir, isso, é um fato hein, científico isso, né? <risos> então são muitas coisas que mostram o quê? Que mostram algumas questões. Primeiro, é, existiram é, seres humanos com uma biologia inferior a que a gente tem hoje,
1: uhum.
2: e isso é um fato. Mas também é um fato que existiram coisas, existem construções no planeta, Coisas que não batem com o nível de inteligência dessa galera que estava naquela época. Uhum. Então, apesar de negarem, que para mim é negarem, tá? A existência de extraterrestres de uma forma comprovada, porque já existe a comprovação, mas é negado. Então, assim, apesar de negarem, existe é, um conjunto muito grande, realmente, de provas que fecha a lógica da coisa toda, né? Agora, eu não gosto de colocar... Porque tem uma turma que faz é, é, ET virar tipo religião, né? E Aham. eu acho isso uma sacanagem do caramba. Porque a, a vida ela é muito é, mais... Volta lá na Babilô,
1: na Suméria, né?
2: Em Deus É, isso. Os caras <risos> endeusam uma, um, um ser superior. É, mas esse ser superior ele é um, um ser de carne e osso como a gente então se até o Enki é, consultou o anjo da guarda dele né? eu fico pensando, por que, que nós não consultaríamos o nosso anjo da guarda Exato. Né? É, tem que se pensar nisso né? avançando,
0: avançando um pouquinho só é, então vamos lá, a gente falou da Atlântida e teve o dilúvio sobreviveu alguma Isso. galera dessa época ou não morreu todo mundo, começou do zero
2: então sobreviveu. as é, sobreviveu, e a, a, o rastreamento genético, por incrível que pareça, bate exatamente com a história da Bíblia de Noé,
1: <risos> e os
2: descendentes de Noé, né? Jafé, é, Jacó e Sem, né? O Sem já eram semitas, né? Eu não lembro certinho como que são os nomes, né? Mas é, é isso. Então a gente tem um, um, um rastro genético que você pode ver no caso de pai, que não, uhum. não tem a história bíblica não fala das mulheres. Das né? mulheres, sim. Então você não consegue rastrear, é, você consegue rastrear a genética, mas não consegue bater isso com a história.
1: Uhum. Então
2: você pega os cromossomos X, que são os masculinos, e vai batendo com as histórias bíblicas. E eu ah, vou é, falar para vocês. Outra pergunta. Pode falar. Não, eu ia falar assim, que bate de um jeito que você fala Cara, é muito real o que está escrito na Bíblia com Para onde foi, aonde surgiu, cada tipo de higiene é, Cabelo ruivo, a pele branca, a pele negra Tudo, Não. bate tudo com perfeição
0: é, O que eu ia perguntar é a questão, voltando um pouquinho Para o momento do dilúvio é, foi tipo, o planeta inteiro, o planeta Terra inteiro encheu de água? Ou foi alguma região que era onde eles habitavam?
2: É, não... Se eu afirmasse cientificamente que foi o planeta inteiro, não tem comprovação disso. Mas existe um forte indício, digamos assim, porque não faz sentido... Um troço cobrir o peru e não ter coberto é, outras partes, né? Ah, é
0: que eu pensei a... assim, a questão da água assim, tem que aumentar muito o volume de água para cobrir tudo, né?
2: Então, não, mas não é assim que funciona, né? Você tem uma, uma quantidade de água em cima do... do como que eu vou fazer assim? É, chovendo em cima Nossa. dos continentes, né? É, hum. você tem a água chovendo em cima do continente. Então, o que você precisava fazer é só duas coisas. Derreter gelo, essa é uma coisa, tá? Muito. E a, que é para gerar um volume maior de, 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 de gotas de água, vai? Falando de uma forma bem simples. É, e uma tempestade que não para. E é aí que entra a capacidade dos Anunnaki de controlar a, o clima.
1: Uhum.
2: Olha, eu vou falar para vocês, é assim... É... Vou falar até meio cifrado, porque as comunicações são muito, muito averiguadas a esse respeito, tá? Mas é assim, é, já existem fortes indícios de que o ser humano está fazendo até tsunami. E hum. isso a gente está falando de, de, de coisas físicas mesmo. A gente está falando de um parque nos Estados Unidos com uma quantidade é, absurda de antenas que, que conseguem fazer precipitação ou até mesmo eliminar completamente a chuva e fazendo isso a distância. Então, a gente está falando do, do camarada fazer chover no país inimigo, você está entendendo? É disso que a gente está falando. Ah,
1: certo. Então, o camarada
2: realmente fazer chuva e fazer é, terremoto, dizem, aí eu já não sei tanto, a é, distância. Então, é, Não, não são teorias feito, da
1: conspiração, então.
2: A Maria Marta é assim, ó, eu diria que tem um recheio, né, e de, 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 uma cobertura de teoria da conspiração, mas tem duas camadas de bolo ali que é muito verdade.
0: <risos> que é de verdade, é. E daí, realmente existiu ou existe, porque tem esse bafafá de uma civilização morando embaixo d'água, ou dentro da Terra, ou, enfim...
2: É isso aí, eu já perguntei assim, é mais por intuição mesmo, né, de estar tá recebendo informações que não tem. Uhum. Aí já ser tanto debaixo da terra como debaixo da água que não não tem. É, Nunca o que existe? Não, tem? não, não tem. No momento não tem. Tá? E, e o que existe muito é o seguinte. É, são equipamentos extraterrestres enterrados ou uh, seria enterrado também no fundo do mar, vamos dizer assim, né? Uhum. No sentido de na terra que está no fundo do mar. É isso que eu quero dizer. Sim. Então, é, templos, é, montanhas, coisas assim. Aí você fala, ah, mas isso é muita loucura, não sei o quê. Meu, encontraram aqueles não sei quantos mil... É, é, que eles chamam de Guerreiros Terracota, né? Aqueles. Acho que chega a ser quase mil é, estátuas de guerreiros na China, dentro de um templo que estava coberto por uma montanha, porque parecia uma montanha o um negócio.
0: É, então, você pode não, procurar não, não isso também. A gente não conseguiu explorar quase nada do, do oceano, né? Do fundo do oceano. Então, tem muita coisa não. ainda que a gente realmente não sabe.
2: É, hoje em dia tem as técnicas de sonar né aqueles sonares bem poderosos que conseguem uhum. fazer um mapeamento do relevo esse tipo de coisa né mas ainda realmente aquela ideia do viagem ao centro da Terra né
1: uhum. ela ainda
2: não é tão possível de ser feita assim
1: certo legal bom então aqui na nossa cronologia veio dilúvio pós dilúvio teríamos então começando ali Egito é isso Creta esses mais que a gente conhece pela história
2: é, não não é isso não, é assim é... o Egito como civilização vem depois do dilúvio, mas as pirâmides vêm antes. antes então é, é importante separar uma coisa da outra né? então esse, essa a ideia é que a recivilização ela começa ali no Mediterrâneo então, ele está falando naquela parte onde, vamos dizer assim o Egito, ele tá ali no nordeste da, da África, né? Se atravessar o mar para o outro lado é onde hoje em dia é Jerusalém, né? Onde é essa parte toda. E onde o sururu cima...
0: acontece?
2: O sururu acontece <risos> e em cima é onde tem a Turquia, né? <risos> ali é aquela parte da Turquia. Então, a ideia é que é nessa região da Turquia ali, que é aquele pedacinho que realmente ressurge a, a, a humanidade. Ou seja, Noé, com a sua esposa, apesar de não, não ser dito na Bíblia, né, assim, de forma né, ostensiva, mas Noé e sua mulher, com seus filhos, homens e mulheres, eles começam a, 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 a repopulação. Tem uma questão também genética, muito complicada, que é, é parentes é, se reproduzindo, morre muita gente, nasce muita gente defeituosa, não sei o quê, então tem essa questão também, mas... É, é, conseguindo avançar, porque não é 100% das vezes que dá, dá ruim, né? Que o pessoal fala. Então, assim, <risos> conseguindo vencer essa primeira questão aí e tudo mais, eles é, vão expandindo. Então, fala assim, a vida nasceu na África, a vida antes do dilúvio, sim, mas a vida renasceu no, no Mediterrâneo. E aí são três lugares que o pessoal vai. O pessoal vai mais ali para Europa, que seria... A Península Ibérica, a Itália, é, Espanha, Grécia. Portugal, vai para aquele lado, né, Grécia. É, tem uma outra turma que vai para... Pra... Eu falo desce porque é a minha referência visual, tá? Então, vai para <risos> a África. E uma outra turma que desce para a Ásia, vamos dizer assim, né? Desce porque eu estou olhando o mapa de pé na minha cabeça aqui. <risos> é, essa, essa turma é que vai fazer a repopulação, tá? Tá? É, quem que começa primeiro ali, que tem os relatos? No são...
1: Egito também tinha, eles falam, né? Que tinha uma agricultura avançadíssima, um... não era deserto, ali era tudo. É, tinha que eles usavam para irrigar, né? Irrigar, é, tinha. Como chama isso? Isso. Irrigação. Sistema não? de
2: irrigação mesmo.
1: Ah, tinha um outro nome, com água. <risos> Mas, assim, tive.
0: É, não vou saber te falar. Mas, uhum. assim, e coisa que, assim, muitos lugares da Europa ali não tiveram. Tanto é que teve lá a... Ai, ah, meu Deus, esqueci o nome da doença, que é a outra pandemia que teve.
1: Peste negra.
0: Peste negra, que foi muito por causa da, da falta de higiene, na verdade, né? Falta de é, higiene. Que
1: a gente tá meio vivendo hoje, né?
0: Nossa!
1: É
2: muito, <risos> é muito parecido, sim, viu? Bem observado. É muito parecido, sim. Sabe o que que acontece? Então, é, é, talvez olhando para hoje, a gente perceba o que que aconteceu no passado. É assim, é, eu participo de dois grupos no, no WhatsApp, um que eu gosto e o outro que eu só observo, né? <risos> Aí, <risos> é, eu sou um cara de liberalismo, né? Eu sou um cara de direita liberal e tudo mais, eu gosto muito dessa, dessa pegada, né? Mas tem o, a turma do, de direita conservadora. Então, o que, que a gente está vendo na, no, acontecendo na prática? É, o pessoal em São Paulo está fazendo manifestação sem máscara. Mesmo, eu, eu de vi, verdade. Eu manifestação. Isso, é, dois lugares. Um lugar que hoje seria a China e um outro lugar que hoje seria um pedaço ali do, do Iraque, que hum. é onde a gente chama... De Mesopotâmia, né? Muito bem, perto entre o rio Tigre e o Eufrates, ali aquele pedacinho. É, o que que acontece: não existiam chineses na China, existiam esses descendentes de Noé que foram para a China. Mas existe então lá uma alguns traços muito forte de pintura rupestre e tudo mais que indicam 9 mil anos é, de já uma civilização aparecendo ali. Aí tem a turma que, que é bem dispersa ali da Mesopotâmia, só que depois é mais ou menos 5 mil anos ali antes de Cristo, ou seja, 7 mil anos atrás. Eu acho muito louco falar essas datas, né? 7 mil anos atrás, né? Caramba! Quando a gente pensa em Jesus, né? Você fala assim, a época de Jesus, né? Você fala dois mil anos atrás, você fala, nossa, velho pra caramba! Então, é. você fala assim, <risos> idade média... Idade média, você fala o quê? Você está falando em 1500, ou seja, 500 anos atrás, já é uma coisa velha para caramba. Imagina 7 mil anos, né? Mas não, é, quando a que gente fala também, então que
0: é uma galera que estava numa embarcação, né? Que, porque <risos> o Noé era uma embarcação, então cabia uma, um limite de quantidade de pessoas ali dentro. E, e hoje. É e hoje a gente tem o quê? 7 bilhões de pessoas no mundo, cara. A reprodução, meu Deus do céu.
2: A gente é bom nisso, né? <risos> e não dá nem para culpar a falta de televisão, porque na verdade a gente se reproduz mais com televisão do que sem. É igual o coelho. Igual o coelho, é isso aí. <risos> Mas aí assim, a turma, a turma ali, cinco é, mil anos antes de Cristo mais ou menos, é aonde começa a história. Que, que se considera a história? As primeiras coisas escritas nos tabletes escritos em, em, em alfabeto cuneiforme, né? Cuneiforme é tipo o formão, né? Que o cara vai bater no formãozinho e vai fazendo forma de cunha, né? Cuneiforme é de cunha. É, então, a história que se tem, a gente diz assim, quando a história começa, a pré-história começa, né? Ou, ou, ou a história da civilização, melhor dizendo começa é nessa época aí, 5 mil antes de Cristo mas 5 mil antes de Cristo gente, já tinha é, agricultura, já tinha sociedade, já tinha casa, então, se você pega ali, por exemplo, 3 mil antes de Cristo, Babilônia estava sendo construída, gente, Babilônia tinha universidade os caras tinham estamos falando aí 3.200 é, antes de Cristo, tá? mais ou menos. Os caras tinham código civil. Os caras já tinham é, um, um protótipo, digamos assim, do que hoje a gente chama de advogado, juiz, delegado, professor de universidade, entende?
1: Tinha as funções a, a, sociais limitadas já.
2: Não, e, cara os caras tinham prédio construído, que tudo bem a gente chama de zigurati, mas era o prédio Sim. daquele estilo arquitetônico. Deixa é. eu
0: viajar um pouquinho é. agora na maionese, assim, te uhum. questionando. <risos> é... Porque, assim, no, no meu ponto de vista, na minha visão, lembre-se, bem lembre se disso. É, é tipo, é, é o que a Maria Marta falou no começo, né? É um ciclo. Então, assim, a gente está falando aí de um período que eles eram estruturados, e, na minha visão, em algum momento do negócio passou a desestruturar e agora a gente está mais estruturado de novo, mais próximo do que estava nessa época que você está falando de Babilônia.
2: É, não. Oh, é, tem, acho que tem dois fatores aí que a gente tem que ponderar. Primeiro é que a gente tem uma tendência a achar que a história é linear. Ou seja, que an antes a gente era ruim... É, fraquinho de tecnologia agora a gente é bom de tecnologia né uhum. então a da, uma ideia de que é, a, 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 de que a história só vai para frente sabe essa história assim que a gente só vai Sim. sempre melhorando cada dia melhor do que o outro isso inexiste não é verdade isso a história mostra é, avanços e retrocessos o tempo todo uhum. e quando a gente vai de um lado para o outro por exemplo a gente fala assim o que que é a idade média né Idade média é um conceito, na verdade. Não é um tempo. É, quando a gente não fala sei. assim, idade média da Europa Ocidental, dessa, dessa civilização ocidental. Aí a gente fala entre o século V e o XV é, agora. Mas, por exemplo, a China viveu uma idade média antes. Então, uhum. qual é o conceito de idade média? É aquela que você sai de um sistema... É feudal, um sistema escravocrata, um sistema né, que as pessoas não têm liberdade, que existe tipo o rei é de Deus, ou o monarca, não sei o que, o cara escolhido por Deus. Então existe um conceito, que é um conceito clássico antigo, né? E você passa por um período onde tem muitas, muito questionamento sobre isso, e depois você que é essa Idade Média, né? uhum. e depois você sai da Idade Média. Quando você sai da Idade Média, aí sai Revolução Francesa, é Revolução Industrial, aí você sai, é uma nova, é o iluminismo, é uma nova civilização. Que é o
1: Só... que a galera conhece, né? na verdade. O resto para trás Isso. a galera não conhece. Né?
2: Isso. Agora, apesar do sistema social ser arcaico, antigo, né? patriarcal e tudo mais isso não quer dizer que não havia uma, uma organização social uma expectativa não, de vida sim. o ensino e tudo mais né? então partindo desse princípio é, a gente pode dizer o seguinte ó, houve uma grande civilização suméria babilônica que é aí entre os assírios junto, mas é uma salada que eu prefiro é melhor não, não complicar
0: é muito assim, nome vamos pegar
2: é a turma da suméria, vai então, houve ali uma coisa da Suméria, muito forte. Aí você tem um, um, uma outra turma, que são os persas também. Os persas mu foram muito grandes, conquistaram muita coisa. Depois, ali... Você... Ah, desculpa. Paralelo ao que estava acontecendo na, na, na Suméria, a gente tem outros dois lugares, Egito e China, acontecendo muito coisas, ali tá, é assim, só que cada um, não tinha internet, né, então um não sabia muito do outro, era revoluções Nessa época que aconteciam já tava, ali. Né?
0: Já tava acontecendo ali na Escandinava também, os, os vikings e coisa do tipo, ou é mais pra frente?
2: Nesses 5 mil, não. Os celtas, escandinavos e tudo mais, a gente tá falando de 2 mil pra frente, mais forte, mil, né, os celtas são mil antes de Cristo, né. Tá. É, mais ou menos mil, mil, duzentos antes de Cristo. Então, assim, até chegar no que a gente chama de Grécia e Roma, porque Roma vem depois da Grécia, até chegar na Grécia, a Grécia a gente está falando, gente, de como sociedade, assim, é... menos de mil antes de Cristo. É muito pertinho, é muito recente. Muito recente, tá? Muito recente. Então, os grandes filósofos gregos, tudo bem que quando a gente fala assim, fulano falava isso, 800 anos antes de Cristo, né? Eu sei que a gente dá uma importância, eu mesmo tenho esse tipo de retórica, né? Eu jogo como <risos> se fosse o princípio do mundo, né? Mas não é o princípio do mundo. Na verdade, a gente já tinha a agricultura, já tinha sociedade feita, prédio levantado. Ah, você vê, por exemplo, os, os romanos, que é um outro grande império, né? Então, eu falei dos persas, depois os gregos, depois os, os romanos. Na, na época dos gregos, a gente tem os celtas juntos, tá? Então tem no... no na Mesopotâmia ali tem o... o não, desculpa. Na, no Mediterrâneo tem os gregos e lá para cima, no, no, no norte, a gente tem os, os germânicos, né? Vamos falar assim que são os, os celtas, os proto celtas ali, né? Aí, uh, depois disso, que vem o Império Romano, que foi muito importante, né? Um império muito significativo, que, aliás eu acho que muito dos Estados Unidos que a gente vê hoje tem muito a ver com os romanos uhum. né? muitas qualidades e muitos defeitos também, agora os romanos por exemplo, eles tinham um sistema de, de, de esgoto
1: uhum. então
2: uh, entende, a gente está falando de antes de Cristo é, é mais assim, eu acho que todo mundo tem o direito de, 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 de pensar, enfim, de querer aquilo que acha que é o certo. Mas dá para a gente perceber muito, muito claro que tem uma turma que acredita na pandemia e acredita que a maneira de resolver isso é distanciamento social e vacina, né? E tem uma turma que está assim, não, isso aí não tem nada a ver. A gente sabe que tem gente que vai morrer, mas é assim, é a vida, a vida é assim mesmo. Tem gente que vai morrer e segue o barco. Né? e não é um acreditar teórico é um acreditar prático a pessoa sai para fazer manifestação ela acredita tanto naquilo que ela sai para fazer manifestação é. acredito eu que se você perguntar para a pessoa, você acha que você pode morrer ela fala, eu acho que eu posso morrer sim mas eu não vou ficar preso por causa disso e tal é, então essa, esse pensamento transporta para o passado, independente de tecnologia Seres humanos com pensamentos diferentes sempre existiu. E a turma conservadora sempre quis que as coisas ficassem como elas sempre foram. E a turma liberal sempre quis que a gente fosse para frente, que tivesse uma outra coisa. No final das contas, é, geralmente o que acontece, a história nos diz que os conservadores enrolam, 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 mas quem ganha são os liberais. É basicamente isso. Só que a, a humanidade parece que ela vai dando saltos, mas não é que fermentou tanto aquele liberalismo durante tanto tempo que chega uma hora que não tem jeito. A, 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 a mudança
1: normal,
2: vem. Né? É, a mudança vem e ela acontece. Então, então é, a gente tem essas impressões. Ela, mas não, ela implode
1: ó, ou explode, né?
2: É isso então. mesmo.
1: E, e então, daí, assim, o então...
2: Império Romano era super avançado, a Grécia era super avançada, Egito era super avançado ao seu tempo, né, claro. É, Babilônia era muito avançada, a China muito avançada, todos esses lugares foram muito avançados.
0: Então, é, eu sei que a gente está falando de história, de civilização, de muitos anos atrás e tal, mas tem um assunto que a gente ouve muito hoje em dia, que são essas... É, eu não gosto muito disso, na verdade, né, desse, desses nomes, mas criança cristal, criança arco-íris, criança não sei o que, criança não sei o que lá. É, eu entendo essas levas de crianças, de, de espíritos, né, encarnando, como como pessoas que estão vindo para cá para justamente in, in, incluir na nossa sociedade esses pensamentos mais é, liberalistas né, como você falou e um pouco mais avançados para realmente a, as coisas continuarem evoluindo crescendo, é, inserindo pensamentos e questionamentos então eu queria saber se essa, esses saltos né, que a gente falou da, da sociedade se era realmente esses, essa leva né, de gente trazendo informações porque também tem é, é, falando dessa questão dos, dos as Crianças Cristais, o pessoal também fala que são espíritos extraterrestres que encarnam como seres humanos, que vêm para trazer um pensamento mais avançado no negócio. O que, que você me fala é. sobre isso?
2: Então vamos lá, eu vou ter que jogar isso no, no, no lado assim de uma opinião muito forte, bem embasada, que é minha. Então eu vou deixar para todo mundo aí, cada um, fazer a sua análise <risos> também. Mas partindo desse princípio, é assim, ó. É, basicamente, sim, existem, é isso mesmo, tá? Então essa não é uma criação da cabeça, tá? É, existe, existem essas crenças cristal e tudo mais. Agora, é assim, é, elas são, a grande maioria, são apenas nós mesmos reencarnando e que nós já tínhamos aprendido isso no passado. Então, por exemplo, é, é, seres humanos, ou, vamos colocar agora como espírito, né? entidades espirituais, consciências espirituais, que viveram na Grécia, que viveram no Egito, que viveram essas grandes sociedades, aprenderam com seus erros e entenderam é, o caminho. Só que para aquela época não rolava, não dava. Uhum. Então, os caras são é, mestres e mestras, eu acho que no nosso olhar seria isso, mestres e mestres, que agora estão reencarnando porque tem um, um caminho melhor para poder é, é, produzir, digamos assim, inovações. Hum. Existe uma quantidade pequena e irrelevante, praticamente, dentro hum. desse contexto, né, que é, um, é um, uma quantidade de pessoas ETs, né? Porque basicamente um ET para ele vir para cá ele só tem duas possibilidades. Ou ele é um transgressor, e aí não tem nada de cristal, coisa nenhuma, hum. né? Só tem um <risos> cristalzão preto, né? Então, assim, não... ou é um transgressor, não. ou é, é alguém um que vem em missão. É, ou é alguém que vem em missão. E sendo alguém que vem em missão, aí, enfim, é, aí a missão da pessoa mas não é todo mundo que vem em missão. Então é assim, quem está encarnando na, 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 na grande maioria somos nós mesmos que é, já tivemos essas vivências. Cara, olha, tenta imaginar é, o que seria você viver na, no Egito. Vai. Vamos falar do Egito, que eu acho que no imaginário geral é mais simples. Imagina, tenta imaginar o que, que é a glória de você morar no Egito, aquela coisa toda sabe, uhum. e passar óleo no corpo inteiro só, só se for rainha e é,
1: subusa, <risos> né, <risos>
2: exatamente é, só se for rainha, se for escravo não dá né? mas eu tô falando sim da, da, da nobreza é, dos intelectuais né? aliás, os terapeutas vêm daí, inclusive né? uma, uma, uma classe de, de, de egípcios era é chamada de terapeuta né? essa, não com essa palavra que a gente usa hoje, mas no mesmo sentido então os ah, terapeutas vêm daí é.
0: Curadores, talvez. curadores, Sensato, é. químicos, é. né? Com aquele monte de alquimia toda.
2: Isso. É. Então, assim, a, a, você imaginar como seria antes e vir de novo é uma coisa maravilhosa. É, o que a gente está vivendo hoje é a mudança para a era de aquário, né? Ó, eu juntando um monte de coisa, né? Mas, é. Enfim. É, a era né? de aquário, é, a era de aquário ela é, um, é um momento real, energético, que a gente está vivendo, que é... nós entramos do meio para o final dessa era. Então, Atlântida foi uma era, Lemúria foi outra era anterior, e agora existe essa era que vamos chamar assim era... era é, Dessa, dessa formação de humanidade que a gente tem, né? da, da Desde tudo isso que eu estou falando. Depois da, da, do dilúvio, pronto, pós-diluviana. Então, essa era pós-diluviana, ela chegou na metade dela. E agora a gente está justamente começando a viver o, o inverso. Então, foi assim, ó. Metade da era foi assim, vamos deixar a turma toda solta para eles se matar todo mundo lá e eles ganhar, né? É, experiência Depois A gente pega os melhores Dessa primeira leva E começa a reencarnar a turma Para vir numa nova Consistência De, 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 consciência. de consciência coletiva hum. né? Que não estamos falando só de consciência individual É consciência coletiva É isso que a gente está vivendo agora tá? Então não é à toa a gente conseguir Uma internet que, que une a Todas as pessoas né? Poderia ser um outro recurso Dessa vez foi a internet Poderia ser telepatia entendeu? Mas dessa vez foi a internet
0: Droga, e, queria telepatia
2: e... <risos> Queria telepatia, né? Então, mas a gente está vivendo Muito essa questão de Sabe de uma coisa que eu percebo É o seguinte ó. É... Antigamente a gente tinha muito a ideia Do arquétipo de um sábio Que guia todas as pessoas Sim hoje nós estamos vivendo um novo arquétipo, ou estamos tentando viver um novo arquétipo, que é, todos nós podemos ser sábios, todos Sim. nós podemos ter autonomia suficiente para guiar a sua própria vida e, é, em conjunto, para auxiliar o próximo. Hum. Esse é um, é um novo paradigma consciencial e pode ter certeza, tem gente da Lemúria que está tá reencarnando para aprender isso, tem gente da Atlântida que está reencarnando para aprender isso porque cada era, cada época tem o seu aprendizado. Com Nós viemos aqui para aprender a viver no coletivo, a diversidade. Eu não estou falando isso só porque estamos vivendo isso agora, né? Isso é claro quando você analisa essas várias é, civilizações distintas coexistindo no planeta e com uma só raça biologicamente falando essa é a diferença em relação à Lemuria em relação à, à, à Atlântida Sim. Atlântida existia uma divisão biológica é, raças diferentes a gente está falando de DNA diferente de raças agora nós temos um só DNA com multiplicidades. Olha como que o paradigma hum. é diferente. Então nós temos o negro, temos o branco, temos o amarelo, o vermelho, o ruivo. Entendeu? Aí, aí nossa, a miscigenação já juntou tudo. Você não sabe mais quem que é negro, uhum. quem que é mulato, quem que é pardo, quem que é o moreninho. Que diga é o, o Brasil, né? Não existe. É. Não existe mais que essa, essa que divisão. O passaporte
1: do brasileiro pode ser roubado por qualquer um, porque qualquer um pode ser brasileiro. Dá certo.
2: É, pois é, exato É isso. Difícil é falar. Essa é, é a beleza.
1: <risos> então, gente, então, se é. deixar, é. a gente fica aqui umas 50 horas. É.
0: Para encerrar, eu queria só recortar uma partezinha aí do que o Dani falou no final: que ele falou de é, pessoas, né, seres, espíritos que viveram naquela época de, dos Lemurianos, dos Atlântidas e tudo isso, que estão reencarnando agora. Então, pensa que você pode ser uma pessoinha dessa. Uma pessoinha que viveu há 200, 300 milhões de anos atrás. Olha como o seu espírito é imortal, como o seu espírito é antigo, como o seu espírito é vivido. Então, acho que a gente olhar para nós mesmos com, essa, com esse carinho de experiência, de saber que a gente é muito mais do que apenas esse... Essa oh, carinha aqui, essa, essa consciência limitada aqui na Terra, eu acho que é isso que... Até que a gente busca aqui no Bens Deus, Deusa, né? A gente ampliar essa nossa visão de quem nós somos, entender a, esse plano uno, né? O, 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 o Sermos o todo, sermos o planeta Terra, porque Terra vem sustentando a gente em todos esses milhões de anos... Então, a gente entender esse todo, entender que nós somos uma sociedade, que nós somos uma história, né? A gente faz parte disso tudo e a gente apareceu aqui na Terra em todos esses, esses pedacinhos do tempo. Então, acho que é muito gostoso a gente pensar nisso, né? A gente pensar que a gente é... Irado, foda pra caceta, <risos> nossa, olha quantos milhões de anos a gente já viveu
1: Caraca, e evoluiu. É
0: então, é mó legal pensar isso. Dani muito 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 obrigada por isso por essa aula foi muito gostoso conversar sobre isso com você eu acho que é isso é conversar sobre a nossa história sobre a história da nossa da nossa terrinha aqui da nossa sociedade nossa
1: jornada né é,
0: é muito bom muito obrigada por ter vindo aqui falar com a gente hoje
2: eu agradeço demais vocês porque o que vocês estão fazendo é incrível e é assim que se constrói uma sociedade. Conversando, dialogando e trocando experiência. Ninguém é bom em tudo, mas também não tem ninguém que não seja bom em nada. Né? Exato. Então a gente tem que trocar ideia e crescer junto. É isso.
1: É exatamente. Isso aí. Tá, joia. Muito obrigada, então, vocês que estão ouvindo. Tá, eu estava super inspirado agora nesse final, e canalizou Ai. <risos> Canalizei essa mensagem.
0: Então, gente, segue o Dani nas redes sociais. Dani, como que é seu arroba no Insta?
2: É DNL de Daniel só com as consoantes, né? D de dado, DNL Rodrigues, 30. Arroba D-N-L, Rodrigues, 30.
0: Ou Legal. arroba arcangioterapia, sejam felizes.
1: <risos> Isso aí, a gente coloca o, no, no o, descritivo.
2: É, o, o nosso o trabalho que a gente mais está empenhado né, nesse momento é realmente da arcangioterapia que é uma maneira de trazer um pouco de luz e cura é, para as pessoas né? estão precisando uhum. tanto. A gente fala que a, a nossa pegada é alinhar corpo, mente e alma. Quando você alinha corpo, mente e alma, você fica bem e a sua consciência expande também. Então, acompanha lá, arroba arcanjoterapia. Muito dedicado para todo mundo aí, muito carinho, né? Dedicado a todo mundo.
0: Com, Com
1: certeza.
2: certeza. Olha,
0: o que a gente sempre fala e Maria Marta também, somos arcangioterapeutas, somos parte dessa família gostosa aí, que a gente tá buscando ajudar as pessoas é... e é isso, muito obrigada por essa, por esse papo maravilhoso, por estar ouvindo a gente aí no seu fone, no seu carro no seu momento aí de reflexão, de faxina, sei lá o que você tá fazendo <risos> é... muito obrigada por estar aqui com a gente e até semana que vem
1: Valeu, valeu. Muito obrigada, Daniel. Valeu vocês que estão ouvindo. Beijocas. Beijo.